0: amigos, eh, estamos nuevamente en un programa de Dialogando con Beni. En el día de hoy está con ustedes aquí en el estudio el doctor José Molinelli Freites. Eh, vamos a tener un programa sumamente interesante. Este, vamos a tener con nosotros en el programa eh, al doctor Carlos Severino y a la doctora Linda Colón. Y vamos a estar hablando de una serie de temas que son trascendentales para el Puerto Rico de hoy. Eh, estos temas hay que hablarlos. No todo el mundo se atreve a hablarlo porque tiene miedo. Pero este es un programa que, siguiendo la tradición de Ben y Frankie Cerezo, que desde estos mismos micrófonos hablaba con valentía, se expresaba, buscando siempre la justicia, el respeto y buscar básicamente servirle al país, al pueblo de Puerto Rico, a la tierra en que nació, ejerciendo su función como ciudadano, como ciudadano inteligente, educado, valiente y señalar las cosas que hay que decir en un país que demasiada gente tiene miedo. En Puerto Rico la gente tiene miedo, tiene miedo a expresarse, tiene miedo a las maquinarias políticas, de suerte tal que el país se nos está convirtiendo en una dictadura, en una dictadura que va camino en algo similar y análogo como ocurrió en la Alemania que nadie podía pensar que de la noche a la mañana pudiera surgir un régimen fascista como ocurrió con Adolfo Hitler y como ha ocurrido en tantos otros países que de un momento a otro lo que es la democracia, el respeto a la libertad de expresión y sobre todo la libertad de expresión respetuosa el uso de las herramientas de la democracia para construir y no para destruir el respeto a la verdad y obviamente el rechazo a la falacia a la mentira, a la difamación del aparato político del Estado y los que le sirven contra los propios ciudadanos que le sirven a su país tema lo vamos a estar elaborando porque hoy en Puerto Rico, ese tema es de supremacía, mucho más importante que discutir que si una cuneta se está desbordando o cualquiera de estas cosas insignificantes que ocupan el día a día en el quehacer puertorriqueño Hay que buscar los asuntos fundamentales y eso vamos a hacerlo. Yo, José Molinelli, el doctor Carlos Severino y la doctora Linda Colón, que tenemos mucho que compartirle al pueblo y es importante que el pueblo oiga y pueda comprender muchos de los procesos que están ocurriendo ahora mismo en el país y que la gente se queda callado porque tiene miedo. Les quieren meter miedo al país. Y eso, naturalmente, los que creemos en la democracia verdadera, los que creemos en la libertad de expresión, los que rechazamos el bullying, el abuso, el innuendo, la mentira, la machonguería irresponsable de muchos de los que llevaron este país a la quiebra. De eso es que vamos a estar hablando. Antes de entrar en ese tema, yo quiero decirles por qué yo empecé con esa canción. Yo estoy seguro que ustedes, al oír esa canción, que la interpreta magistralmente, magistralmente, un muchacho hawaiano eh, eh, que falleció y que toca esa canción con una suavidad. Y una, y un amor, porque es que no hay otra palabra, se llama Israel Kamakawiwo, y es un hawaiano, falleció muy joven, pero es una persona que en las redes sociales, en YouTube, esa canción la han oído más de 1.400 millones de personas. Y cada vez que yo oigo esa canción, uno como que se relaja, como que entra en un proceso de paz, un proceso de tranquilidad. Y parece que desde que salió esa canción interpretada por él, cuya versión original es de la película de 1939 del Mago de Oz, nada más y nada menos, desde que salió esa canción, la gente vuelve una y otra vez como para buscar un pocito de paz y tranquilidad en la vida tan compleja, tan acelerada, tan complicada que estamos viviendo. La calidad de vida se ha deteriorado aceleradamente y y hay que conocer la música de paz, de relajamiento. Y por esa línea, mientras yo estaba aquí organizando las ideas organizando mis papeles estaba oyendo eh, la parte final del mensaje del programa de la iglesia discípulos de Cristo y yo muchas veces que estoy esperando que entre Rosana para oírla y un saludo fuerte a Rosana ya y a la familia Cerezo y desde luego gracias siempre por el privilegio de, de poder estar aquí y compartir las ideas eh, oyendo a la iglesia a discípulos de Cristo, oyendo a esta señora Marlín, al pastor, eh, y usted oye la sabiduría que ellos tienen, y te das cuenta que uno no tiene que ser religioso para lo que ellos presentan, exponen, la claridad y el amor que emana de esas voces en esa iglesia, y yo no soy de iglesia ni soy tampoco de los protestantes ni nada de eso, pero yo me deleito, me recreo y me enriquezco con el mensaje que estas personas dan. Porque yo veo y oigo hay unas personas inteligentes con una sensibilidad moral profunda que entienden su misión en la vida, que entienden el país, que buscan auxiliar al país. Y yo... Me quedaba ahí, yo decía, en realidad usted no tiene que ser cristiano ni religioso para poder entender esos mensajes que son tan profundos y tan ciertos, sobre todo en la sociedad tan compleja que vivimos hoy día. Así que mis felicitaciones al pastor, a todo ese equipo de trabajo que yo siempre lo oigo antes de... eh, pues ponerme a oír todo lo que trae Rosana, tan maravilloso, todos los domingos. Y desde luego, después a Marcia, con toda la aportación que le hace al país, que que es muy, muy trascendental, sobre todo en estos momentos. Y hay que darle las gracias a Dios Isla, precisamente por este espacio que da, para que el país pueda oír voces que son diferentes, voces que son importantes, Voces que son pensares independientes, voces de personas comprometidas con este país. Así que, antes de entrar en ese tema y traer a Linda Colón y a Carlos Severino, mucha gente me ha pedido que, por favor, hable, aunque sea brevemente, sobre la situación que está ocurriendo en las Islas Canarias y la erupción volcánica que está particularmente sucediendo en la isla de La Palma, que es parte del archipiélago canario. Este, estas islas canarias están muy cerca de África, varios cientos de kilómetros, pero esta escala es muy cercana y está conectada con Puerto Rico. De hecho, el hablar de los canarios es muy similar al nuestro y muchos de nuestros íbaros de la montaña en Puerto Rico son gente que vino de las Islas Canarias son descendientes de los guanches que habitaban en esas islas y siempre ha habido un cariño y una conexión con las Islas Canarias. El programa Tenderete que se transmite desde las Islas Canarias muestra la extraordinaria conexión cultural de nosotros y los canarios que son isleños como lo somos nosotros mismos. Y son islas de origen volcánico, Eh, su origen es similar al de las islas de Hawái, similar a a lo que ocurre en Islandia, aunque en Islandia es más compleja la situación porque resulta de un punto caliente y le voy a explicar. Todos los volcanes que hay en el mundo, no todos resultan del mismo proceso geológico. Nosotros distinguimos la actividad volcánica que hay en la cordillera de los Andes, eh, eh, en América Central, en la parte noroeste de Estados Unidos, en las Islas Aleutianas. Todo ese anillo de fuego del Pacífico, gran parte de esa actividad volcánica es producto del choque de placa. Y al igual que ocurre en el Caribe, en las Antillas Menores, los volcanes de las Antillas Menores, todo ese tipo de actividad volcánica es debido a que una placa que es más densa que otra, la placa más densa es la placa oceánica, que está constituida de rocas que nosotros le damos el nombre de basalto, una roca que está enriquecida en hierro y magnesio, tiene una densidad mayor que las rocas que forman muchas de las islas y los continentes. Y cuando estas placas convergen unas con las otras, la más densa se mete a manera de cuña. Debajo de la placa, que es menos densa, la razón por la cual están las Antillas Menores ahí, todo ese arco oriental de las Antillas Menores, es producto de que el piso oceánico, la litosfera oceánica, se mete a manera de cuña debajo de la placa del Caribe, al norte de Puerto Rico, esa convergencia de la placa de América del Norte que se mete debajo de Puerto Rico, a lo largo de esta estructura que se llama la trinchera de Puerto Rico, que yo estoy seguro ya ustedes son expertos después de eh, todas las clases de geología y sismología que que hemos tenido después de los terremotos, pues ahí esa convergencia es bien, bien oblicua. Se roza casi lateralmente y por eso no hay actividad volcánica en las Antillas mayores. Pero en las menores que sí hay una convergencia de estas placas frontales, Ocurren volcanes. ¿Y por qué ocurren volcanes? Pues porque la placa, según se va metiendo en el manto, entra cada vez a profundidades mayores y la temperatura incrementa con la profundidad. Y esa placa que está rígida, fría, rocosa, según se va entrando, va aumentando la temperatura y llega el momento en que empieza a dejetirse. Y cuando se derrite, se forma lo que llamamos el magma, que es roca derretida. Ese magma es de menor densidad que las rocas que los rodea y empieza a ascender por flotabilidad, abriéndose paso hacia arriba hasta que emerge la superficie. Eh, y cuando sale ese magma a la superficie, por fisura uh, o cualquier otro tipo de estructura, comienza pues, una erupción de tipo volcánico. ¿eh? Y hay lugares. Este, eso pues como en América del Sur son miles de kilómetros hasta llegar a Alaska, eh, todo el área de Filipinas, Japón, todas esas áreas están activas porque ocurre ese fenómeno, pero otro tipo de volcanismo es el de los puntos calientes que es que hay unas estructuras que están fijas, que vienen bien profundas desde el, desde el manto terrestre, Imagínense un tubo que viene desde más cientos de kilómetros desde abajo y ese tubo está fijo ahí y por ese conducto Va emanando roca fundida pero a altas temperaturas desde bien profundo bajo la superficie de la tierra y entonces emana eh, sobre una placa, rompe a través de la litosfera y ahí empieza a salir un volcán y la placa se sigue moviendo pero ese punto siempre está saliendo lava, producto de ese punto caliente y ese punto caliente puede estar activo por muchos millones de años. Así se formaron las islas de Hawái, así se formaron las islas Bermudas, Cabo Verde, las islas Canarias y muchos otros sistemas, eh, productos de estos puntos calientes. En el Parque Yellowstone hay otro punto caliente, pero en una masa continental. Y lo que está ocurriendo ahí es que se han creado unas islas volcánicas cuya mayor parte está bajo el mar, no es lo que emerge. Muchos de estos son volcanes de escudos que se extienden extensamente bajo el mar y lo que sale en la superficie verdaderamente es un cucuruchito bien pequeño Eh, si usted mide eh, por ejemplo en el volcán Kilauea en en Hawái en la isla de Oahu eh, la altura el relieve pero lo mide desde el fondo del mar lo que se eleva la isla de Oahu desde el fondo del mar hasta la superficie es una altura mayor de la altura del monte Everest sobre el nivel del mar. O sea, vea la magnitud de ese edificio volcánico que por millones de años ha estado saliendo lava hasta que finalmente aflora en la superficie. Puerto Rico verdad, es de origen volcánico, pero no es de punto caliente, es de zonas de subducción. Pero el planteamiento y la preocupación con las Canarias, que continúe esa erupción ahora, es que, Desde hace años se habían hecho unos modelos que indicaban un escenario donde en este mismo volcán que se llama Cumbre Vieja, eh, que está ubicado en la porción central y sur mayormente de la isla de La Palma, eh, podría haber un tipo de actividad volcánica que condujera a que un segmento amplio de los flancos del volcán se deslizara durante una erupción y cayera al océano Atlántico. <coughs> Como el relieve desde el fondo del mar de estas islas es tan grande, se hicieron modelos que indicaban que podía haber un megatsunami si de súbito un flanco de estos volcanes se deslizara en el mar y generara un maremoto que estaría extendiéndose a través de las costas de África, de la península ibérica, Reino Unido, las costas de Europa, eh, del norte, eh, y a través del Atlántico que llegara a América del Sur, las Antillas y la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Y estos hicieron modelos que indicaban, por ejemplo, en los Estados Unidos... Eh, bajo las premisas del modelo que podía entrar un maremoto que tuviera 30, 40, 50 pies de altura en algunos lugares. Imagínese usted, eso sería una cosa catastrófica. Esos modelos ponían ese maremoto llegando a la región de, de Puerto Rico y las Antillas Menores aproximadamente unas 6 a 7 horas después de haber ocurrido eh, Obviamente tienes que cruzar todo el océano Atlántico antes de llegar acá. Y en ese sentido, pues, es bueno, en el sentido de que vamos a tener tiempo de aviso. Si ocurriera algo así, que es sumamente improbable en este momento, para que estén tranquilos, eh, eh, si ocurriera el peor escenario, nosotros tendríamos horas de anticipación con la información que nos daría la red sísmica y las redes globales de observación de tsunami eh, para poder salirnos de las áreas en riesgo. Ya afortunadamente a través del programa de preparación contra tsunami, conocido en inglés como tsunami ready, se han demarcado las zonas donde pueden penetrar distintos tsunamis en el peor escenario y sabemos cuáles son las áreas que habría que evacuar con prontitud, pero eso es un evento de muy baja probabilidad, es un evento que sería catastrófico, pero en geología, en las ciencias geológicas sabemos y se han observado que en el que en escalas de tiempo geológico han ocurrido estos maremotos que han barrido porciones significativas de los continentes. O sea, eso es evidencia geológica por los tipos de depósitos, ¿verdad?, que se llaman tsunamitas. Es que han ocurrido. Actualmente, el tipo de erupción que hay es lo que se conoce como una erupción estromboliana. Esto, dentro de lo que son los diversos tipos de erupciones volcánicas, esta es de las pequeñas. Esto es unas fisuras que se han abierto luego de que una cámara gasmática eh, se acercara y extendiera hacia la superficie, creando un abombamiento, un estiramiento un un, un, literalmente un chichón, o sea, es como un domo. La presión que hace el magma desde abajo va deformando la superficie y por fuerzas tensionales se empiezan a abrir fisuras a lo largo del cual empezó a emanar la roca fundida que cuando sale a la superficie se llama lava. Esta lava, por ser de naturaleza basáltica, es más fluida y los gases que contienen adentro Eh, pueden escapar y es que en esta roca fundida hay gases disueltos como pueden haber gases disueltos en una botella de Coca-Cola cuando está tapada y si usted sabe que si la menea y sobre todo si le saca el colcho a un champán, a a una gaseosa, pues esos gases que estaban disueltos dentro del refresco o la bebida, al usted destaparlo y reducir las condiciones de presión que hay ahí, baja la presión y entonces se desgasifica y sale hacia afuera todos esos gases. Y según van saliendo, van llevándose consigo fragmentos de roca eh, derretida, fragmentos de magma que es arrojado por los aires eh, y de distintos tamaños van cayendo. De acuerdo al tipo de tamaño, pues nosotros nos referimos a ellos como ceniza volcánica para los finos, Los lápilis, a los que son tamaño de grava, y hasta bombas volcánicas cuando son de más de 5 o 6 pulgadas a un pie, dos pies y más todavía. Y ustedes han visto pues estas emanaciones, estas fuentes de lava que van sacando ese ese calor con esos gases que está escupiendo esa, esa, esa fuente... Y afortunadamente, como salen esos gases, este, la presión se puede ir liberando. Es como una olla de presión, pero que está escapando poco a poco el gas, de manera que no se acumula. Y eso, pues, es lo que permite que usted vea a los policías al lado, sacándole fotos al frente de lava eh, que va avanzando. A mí me parece curioso eh, que la lava, dentro de los tipos de lava, es de la que tiende a ser más viscosa. Este, y usted ve que la superficie de la lava, los que han visto esto en los videos, se ve bien áspera y bien rugosa, este, bien filosa. Y esto es similar, a mí me recuerda a las rocas que hay en la costa de Puerto Rico, la elguenita, que son las rocas que la gente describe como puyúa, cuando va a la playa de Malchiquita o los peñones en, en Vegabaja, etcétera, etcétera. Este, esa roca filosa que si tú caminas descalzo te hiere. Y de ahí es que reciben el nombre hawaiano, que es el AA. Y ese tipo de lava AA, que es un lava filosa, pues curiosamente viene de que si usted está caminando por encima de la lava, usted sabe que usted va a estar diciendo, ¡ah, ah, 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 ah. Este, hay otro tipo que es el pajoyo, que es el, una lava más suave. Esto va a continuar. ¿eh? ha afectado cientos de residencias, vemos un problema de mala planificación porque han ubicado también estructuras en las partes bajas por donde desciende la lava. La lava, al igual que el agua, busca los cursos por donde es más fácil recorrer. Así que si está en un lugar alto por gravedad, va a buscar el lugar donde ofrece menos resistencia y son los lugares bajos donde están las quebradas, donde están los pequeños riachuelos, las hondonadas, y hacia ahí se va moviendo. Y si usted, pues, en una zona volcánica, permite la construcción de casa en esa zona, pues equivale a lo que nosotros hacemos aquí cuando permitimos la construcción en zonas inundables. Así que hay maneras de manejar todo esto. Lo importante es que podamos, ¿verdad?, comprender los riesgos inherentes. Eh, También, Quiero comentar rápidamente antes de entrar a la pausa ahora que ya nos hemos acercado eh, que parece que el huracán Sam que está con vientos de 145 millas que todavía está a a gran distancia de Puerto Rico eh, afortunadamente los modelos en este momento indican que se va a ir por el norte y no va a afectar las Antillas. No obstante, eso es lo que dicen los modelos, pero el que manda es el huracán y es importante que nos mantengamos atentos. Hay otros sistemas que vienen después, pero estamos en el pico de la temporada de huracanes. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar aquí en Dialogando con Beni. Con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny y quiero empezar a entrar en el tema con una anécdota que siempre recuerdo por la profunda lección que hay detrás de ella. En ocasiones pasadas yo he compartido con ustedes esta anécdota, pero hay veces que hay que repetir las cosas para que no se olviden. Y cuando, antes de yo jubilarme en la Universidad de Puerto Rico, Eh, Yo te daba clase en un anfiteatro y yo daba un curso introductorio de ciencias ambientales. Y ese era uno de mis cursos favoritos porque ahí yo tenía más de 200 estudiantes en un anfiteatro, a veces 250, la capacidad del anfiteatro. Y a veces se sentaban gente que venía de oyente a un ciudadano que venían a oír las clases. Y para mí, pues, un honor y un privilegio, pues pues poder compartir esa educación eh, para la cual uno se preparó y sobre todo el tener la oportunidad de abrir las mentes y enseñarles a ver cosas que mucha gente no ve. Y en esa clase una de las cosas que yo integraba era la importancia de la función del ciudadano para la sociedad. Y como el curso era de ciencias ambientales, los asuntos ambientales que eh, eran pertinentes o estaban ocurriendo o discutiéndose en el país durante el semestre que yo estaba dando la clase, pues yo lo incorporaba este, para que los estudiantes vieran en el mundo real pues todas estas cosas que estamos aprendiendo. Y en ese momento recuerdo que se estaba planteando una lucha para que se protegiera y se declarara como reserva el corredor ecológico del noreste. Y ahí hubo unos esfuerzos extraordinarios eh, por numerosos ciudadanos. Siempre recuerdo la labor incansable de Luis Jorge Rivera Herrera, una persona que le ha servido y le sigue sirviendo a este país eh, con gran corazón, con gran sentido de propósito, un científico puertorriqueño con un grandón de la expresión y un grandón en la precisión para poder discutir los asuntos, pues con información, con datos, con lógica, con reflexión inteligente y no con insultos, innuendo, basura, que es la que esgrimen los ignorantes porque como no tienen argumentos, tienen que buscar, pues, intentar, porque nunca lo logran, este, manchar las reputaciones de gente valiosa. Y también ahí en esa lucha extraordinaria estaba la que la, la, la actual directora de la Agencia de Protección Ambiental, que de igual manera eh, planteaba los asuntos con respeto, con datos, este, trabajó con las comunidades y así. Un grupo inmenso que que yo no acabaría aquí diciendo nombre porque todas estas luchas se hacen pues con gran esfuerzo. Y en la clase el, la idea era discutir ese tema, de hecho ellos vinieron y dieron unas conferencias en la clase a los estudiantes que estaban fascinados con ellos y querían ser partícipes de esa lucha por salvar un pedazo de ecología muy importante en Puerto Rico que ayudaba a desarrollar una conectividad de los ecosistemas desde la costa hasta el tope del yunque. Habían otros intereses de proyectistas, como lo siguen habiendo hoy en día, que lo que querían es destruir todo eso, llenarlos de condominios, más de lo mismo, campos de golf, que en Puerto Rico están a dos por chavo, y afectar toda esa riqueza ecológica, toda esa belleza extraordinaria que a fin de cuentas es lo que quiere ver el turista. ¿Tú entiendes? No meterse en un cajón de cemento más, como los miles que hay ya este, allá en Florida. Y eh, parte del ejercicio de la clase era escribir una carta desarrollando una argumentación respetuosa al gobernador. Y la idea era una petición para que apoyara y firmara. Este, el proyecto del Corredor Ecológico del Noreste para protegerlo. Y la idea, pues, es eso, que primero sepan que usted como ciudadano puede escribirle a su gobernador, que le mande copia a sus representantes en el Senado y en la Cámara, y que usted conozca quiénes son, porque la mayor parte de la gente vota, pero no sabe quiénes son los que los representan, ni, y mucho menos, hablarles para peticionarles y dejarles saber lo que usted piensa con distintos issues. La gente vota y se olvida del resto, pero yo quería que ellos entendieran ese proceso porque tenemos que tener claro que en el análisis final el futuro de Puerto Rico depende no de un científico publicando trabajos de investigación en un journal o en una revista, no depende de que haya un funcionario o un, o un individuo que diga que hay que hacer esto o lo otro, depende de quién tiene poder político. Por ejemplo, yo por décadas, yo he estado en una batalla en todos los foros trayendo lo de las columnas cortas en las escuelas, entre muchas otras cosas, hablando de riesgo sísmico, y hubo que esperar que colapsaran escuelas, que ocurriera el terremoto para que de momento el gobierno decidiera hacer algo porque la realidad es que no querían oír. Y entonces tú te das cuenta que si tú quieres efectuar un cambio verdadero en el país, tienes, tienes que entrar en el proceso político. Y así los estudiantes, pues yo les dije, hagan las cartas, le ponen el, en un sobre, le ponen, usted es la dirección del gobernador, este, me dan el sobre abierto para yo leer las cartas y estar seguro este, que todo está en orden y que usted hizo el trabajo. Y así, pues, Recojo todas las cartas y entonces de momento veo que hay un montón de nombres que no son mis estudiantes. este Y entonces digo, pero estos estudiantes no están en mi clase, yo busco esos nombres que me ponen. Y entonces cuando vengo a darme cuenta en el salón de clase que les pregunto, porque yo les dije que era para nota, y entonces vinieron unos a decir, no, no, pero es que yo lo hice, lo que pasa es que yo puse otro nombre, pero yo lo hice. yo El nombre que yo puse fue este, yo hice el trabajo. Y entonces viene, yo con mucha sorpresa, les pregunto, ¿por qué no quieren poner el nombre? Y estos son estudiantes de ciencias naturales de la Universidad de Puerto Rico, de segundo o tercer año, este, mayormente, en el momento en que tú eres más libre en tu vida, que no tienes dedos amarrados con nadie, que, que tú crees en el futuro. que que tiene esperanza, que está en el comienzo de tu vida con un vigor y una energía para transformar las cosas y verlas no como fueron ni como son, sino como pueden ser. Y ahí está ese espíritu en su máximo grado de creatividad. Y de momento casi una tercera parte de mi clase no se atreve a firmar una carta respetuosa a un gobernador meramente diciendo que Había que salvar y firmar eh, el proyecto para salvar el corredor ecológico del noreste y protegerlo. Y la razón era que tenían miedo a que hubieran represalias políticas y que les afectara en obtener un trabajo en el futuro. Y yo realmente me escandalicé, porque este es un país donde dicen que aquí esto es libre, que vete para Cuba para que tú veas, porque aquí tú puedes mentarle la mamá al gobernador y no te pasa nada. Que aquí tú puedes hablar de lo que tú creas. Y de momento yo tengo una tercera parte de mis estudiantes con miedo a escribir, a firmar una carta decente, científica, de un ciudadano que legítimamente le explica las razones, por, de por qué es importante para Puerto Rico proteger el corredor ecológico. Y naturalmente yo sé eso en la clase para discutirlo y hacer una reflexión. Y una discusión sobre si Puerto Rico es un país que tiene miedo y de dónde vienen esos miedos. Y lo que ocurre cuando la gente tiene miedo en torno a que entonces los bullies, los abusadores, Los que controlan la maquinaria política se adueñan de todo y nadie se atreve a decirles nada. Y usan su poder para aplastar a cualquier otra idea, o por lo menos intentar aplastar y hacerle daño a la reputación de precisamente la mejor gente que tiene el país que a pesar de todo eso decirle, servirle al país y decir las cosas que el país tiene que saber. Y eso es muy importante porque es crítico que el país entienda que aquí hay una amenaza a la libertad. Y la libertad se coarta meramente con tu pensar que si tú hablas va a tener consecuencias. Yo me estoy ajengando con lo que yo vaya a estar hablando aquí hoy, de que mañana venga toda esa maquinaria partidista y empiecen entonces a buscar todas las cosas, a ver si yo tengo un ticket de tránsito que yo no he pagado, a ver si las gomas mías están balanceadas o no, si los tickets que de las cosas de la licencia del carro están en orden, o si yo tengo una deuda este, de alguna propiedad en el crime o lo que fuera, y todavía más. Si no hay nada, hay un riesgo de que lo fabriquen, Y como el país sabe que eso es así, muy poca gente se atreve a hablar en el país, porque hay una maquinaria ahí afuera que forma y funciona como un Estado fascista y que cada vez está más poderoso y más aceitado. Y yo quiero dar la alarma en este país para que todo el mundo esté consciente de que esto en este momento está a niveles mayúsculos. Y va a ir creciendo más si no es por los ciudadanos puertorriqueños que se están poniendo de pie en distintos frentes a señalarlo. Y la gente que hace eso necesita más que nunca el apoyo de la ciudadanía, a pesar de toda la máquina de fango que está queriendo dominar este país. Y esa máquina de fango... Afectado a mucha gente valiosa que vamos a tener en este programa. Y me gustaría ver si podemos conseguir, si está en línea, al doctor Carlos Severino este, y a la doctora Linda Colón para que puedan entrar y eh, puedan compartir, al igual que yo, que tengo mis experiencias con esa máquina de fango, eh, e ilustrar al país de lo importante de que el país esté educada conozca esta estructura de difamación, de libelo, de acusaciones, de tergiversaciones, de falsedades, a través de la misma estructura de un partido que se apoderó de un gobierno. Y estoy hablando en este caso del partido no progresista que no sabe la diferencia entre lo que es un partido y un gobierno. En los países democráticos civilizados, cuando un partido gana las elecciones, ese partido ya no es el dueño del país, tiene que servirle al país. Y de ser un partido, el gobernante se convierte en el elemento que tiene que unificar toda la diversidad ideológica que hay en el país. Y tiene que tener la madurez y el respeto de poder lidiar con eso y no usar la estructura de gobierno como agentes de persecución política contra los ciudadanos que están ejerciendo su deber democrático de expresarse y de producir ideas que favorezcan el país. Los que no quieren que se piense, los que quieren aplastar la inteligencia como quieren hacerlo con la Universidad de Puerto Rico, Los que quieren a través del bullying político acallar las voces valientes que señalan la corrupción, el mal gobierno, el amiguismo, la podredumbre de la cual el país está cansado, la podredumbre de la cual el país está harto. Las personas están ya que no creen en nadie. Y las pocas personas que se atreven a confrontar ese sistema, que trata de atropellarlos, arrincarlos y mancillados, se merecen el respeto del país. Pero para eso el país tiene que entender qué es lo que está pasando. Porque créanme que esa maquinaria funciona muy efectiva y funciona a través de emisoras de radio, a través de emisoras de televisión, de comentaristas políticos a sueldo. Que le sirven a esa maquinaria para arrojar el fango, la mentira contra los ciudadanos decentes en este país. Y eso es una amenaza seria y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y esto no es nuevo. Esto se ha dado en distintos contextos eh, y. Se ha dado en Puerto Rico desde, recuerdo yo jovencito, aquella elección de 1968 de Ferré, aquella elección donde esta compañía este, eh, de publicidad que se llamaba Siboney, que estaba eh, controlada por personas... Ok, que estaba controlada por gente este, del exilio. Eh, tiró aquella difamación inmensa contra el señor Negrón López. Este, vamos a ver si tenemos a Severino en línea. Y hablando de eso, Severino, Carlos. Muy buenos
1: días. Buen día aquí Te estoy escuchando aquí Hombre, y mucho. gracias gracias por invitarme. Un placer estar contigo y con tu radioaudiencia La radio audiencia del programa del gran amigo Benny Frankie Cerezo que el descanso.
0: Hombre, pues estamos aquí oh. este, básicamente eh, pues, hablando de toda esta situación que es compleja. Yo estaba tratando de elaborar como una historia de la difamación en Puerto Rico y me acordaba de aquella elección de Negrón López este, que lo difamaron diciendo que estaba en cuest- cuestiones ilegales y cosas eran totalmente falsas. y fue muy efectivo Eh, y recuerdo también aquel mensaje en una elección de eh, no sé si era Romero o Luis Ferré contra Hernández Colón y la noche antes eh, empezaron a soltar una información falsa de que Fidel Castro había mandado un mensaje al pueblo de Puerto Rico para que pudiera votar por Rafael Hernández Colón y entonces el mensaje que llegaron en medio de la Guerra Fría era falso, pero eh, el rumor se corrió esa noche antes de que hasta Fidel Castro exhortaba a los puertorriqueños a que votaran por este eh, imagínate eh, por por Hernández Colón. Y así recuerdo también con mucha angustia eh, lo terrible de cuando las vistas del Cerro Maravilla, este eh, cuando le pusieron la oposición política, le puso este, el nombre eh, de fiscalito, este, tratando de disminuirlo. Y después sí. que se daban las vistas del cerro, había un programa con todo un grupo de, de miembros del partido eh, PNP, este, difamando, mintiendo, distorsionando, este, pero una cosa que era en realidad este, horroroso. Este, y estos son meramente algunos ejemplos, ¿no entiendes?, de este, la, los ataques personales y difamaciones eh, contra Eduardo Batia, me acuerdo cuando era candidato sí, sí. a la alcaldía de San Juan, que aquello era de la cosa del callejón, del, del, de, 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 o sea, la cosa más baja y sucia, a una sí, persona sí, que sí. es respetable, mire usted puede diferir de la gente... Y usted puede este eh, pues eh, estar con una ideología diferente, pero este, ya usted con respeto, sabe. Carlos, con respeto. ¿qué, qué, ¿qué tú
1: conoces de esa historia? Mira, este. a, a esa historia que tú estás narrando, muy acertadamente, habría también que añadirle también elementos más contemporáneos, como ya tú mencionaste el caso de Eduardo Bastia, pero también tú recordarás cuando... Eh, la gobernadora Sila Calderón que también se inventaron una, una falacia de una mucama eh, ¿te acuerdas el caso de, 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 la, de la mucama con Sila Calderón? y aún peor con pues el propio gobernador ahora o sea porque esto esto pierde sentido se convierte en parte de la lógica fanática y hasta el propio Perluisi Perluis, lo acusaron ahora de, de haber sido un hostigador sexual algo así Cosa que. que entonces, eso tiene un efecto doble, José. Eso tiene un efecto doble que la gente tiene que entender. Hay dos efectos importantes. No solo es minar la credibilidad de la persona que es objeto de este tipo de, de, de ataque, sino también distraer la opinión pública, la atención pública, de los asuntos sustantivos. En las elecciones, entonces, lo que se discute es las personas defendiéndose de infamia entonces en vez de discutir el problema del cambio climático en vez de discutir los problemas de cómo reorganizar a Puerto Rico territorialmente, que tú has hablado tantas veces de eso, cómo devolverle a Puerto Rico seguridad hídrica ¿verdad? con, con el, el, un plan de manejo de agua en el, en el país que los lagos están sedimentados eh, el problema de la basura eh, y etcétera etcétera, etcétera las elecciones se convierten en un show eh, mediático en el cual pues todo se discute alrededor de difamaciones y contraataques y, y, y cosas que, que, que el gran perdedor es el país. Así que esto tiene esto tiene con toda razón, como tú dices, este, eh, tiene un efecto doble, detrimental. Y debo añadir además un tercer factor, que en estas nuevas lógicas, que no son tan nuevas como tú bien lo, lo has dicho, también decididamente, y hay personas que están investigando y publicando artículos muy importantes, de buscar hacer pensar a la gente que todo el mundo es igual, que todos los políticos son igual todos eso, los políticos son corruptos así. entonces como todos son corruptos este y yo creo que hemos caído en una trampa también, pero no hemos dado cuenta de eso eh, de, de crear crear esa 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 gran burbuja de que la gente entienda porque aquí no hay eh, yo voto por, candidu- por candidatura aquí, candidatura allá porque todos son corruptos eh, fíjate tú, José el efecto que ha tenido esto que en Puerto Rico ya los partidos ni siquiera enfatizan en programas pues, tú sabes que antes un partido, antes la elecciones preparaba un programa ya ni eso, los programas no se discuten eh, los programas son, y si lo hacen es letra muerta eh, porque no tienen, no tienen aplicación ninguna y la gente no los busca porque eh, eh, se está buscando realmente qué persona me da la impresión a mí que es una persona pulcra pero no me importan sus ideas, yo no busco sus ideas ¿verdad? Eh, busco más eh, la pulcritud de la persona que yo entienda que es porque no ha sido atacado este, hasta que va a ser atacado porque realmente ese es un modus operandi de una política detrimental una política que le hace mucho daño a todo el país
0: eso es así y, y, y también eh, en esta estrategia de esa máquina de fango eh, que, que fue descrita por el filósofo italiano profesor Humberto Eco, que usó ese nombre, la máquina de fango.
1: De fango este, sí,
0: sí. Eh, el, el, eso lo usó Berlusconi en Italia, porque Berlusconi controlaba los medios de comunicación de Italia, la radio, uh-huh. radio-televisión italiana, todos, todas las grandes empresas este, multinacionales eh, de comunicación en Italia. Estaban controladas por Berlusconi y ahí eh, se oía la versión de Berlusconi en los medios y cada vez que entraba en el proceso sencillamente ganaba, ¿no? Este, y ciertamente tenemos. Eh, eh, hola Linda, ¿cómo estás? Qué bueno que estás acá. Este, y ciertamente eh, lo vemos en Berlusconi, lo vimos en Argentina, se ha visto en Brasil con Lula a la silva este eh, toda esta fabricación inmensa eh, y deformación de la realidad y estamos en tiempos difíciles porque no todas las personas tienen la capacidad para separar la paja del grano y esta máquina de difamación este me acuerda también el otro punto que se utiliza particularmente contra las mujeres de una forma horrorosa y con saña porque ¿Por si es mujer Hay que desbaratarla, pero eso es básicamente una cosa horrorosa y es desproporcionado, es bajuno, es burlón lo que denota. O sea, el corazón tan malo que tiene esta gente que no le importa nada. Yo recuerdo oír la rabia con que atacaban a Carmen Yulín o Alejandra Lúgaro, pero que era una cosa desproporcionada. Era a nivel de un odio a muerte, porque era mujer y cometía el sacrilegio de señalar lo que estaba mal y enfrentarse, independientemente si usted estaba de acuerdo con ella o no, pero se enfrentaban con respeto, con argumento, porque yo nunca oí a Carmen Yulín o Alejandra Lúgaro u otras personas que han dado estas luchas tirando fango como le tira fango la oposición y defendiéndose. Pero hay una hazaña machista, abusadora, que todavía están ahí y se ríen con una cara mefistofélica que parece salida de las entrañas del calor del infierno de Satanás, porque lo que votan por esa boca... Son es lava volcánica más caliente que la que está saliendo ahora mismo en Islas Canarias. O sea, es una cosa abominable. Mucho odio, mucho odio. Sí, sí, sí. Yo y eso yo lo capto, yo no sé la experiencia de Linda este con respecto a ese aspecto en particular de esa de esa máquina de difamación y cómo cuando es una mujer eso se agudiza a niveles mucho sí, mayores todavía.
1: Sí. Claro que este, sí. ¿Qué
0: tú piensas de eso,
1: Linda?
2: Bueno, ciertamente, eh, todo este proceso que hemos visto en los pasados 20 años, porque esto ya lleva lleva tiempo, Eh, tiene un componente ¿verdad? misógeno. Eh, En el periodo de Sila Calderón, pues ella misma fue objeto de toda esta difamación como gobernadora. Eh, Y no solo por, por, por el Partido Nuevo Progresista, sino inclusive dentro de su mismo partido. Y en mi caso, pues siendo esta directora de esta, de esta oficina, pues también había un componente que tenía que ver precisamente con el hecho de que yo fuera mujer, eh, que se daba, ¿verdad?, en, en, en todos los ámbitos. Eh, y con respecto al, al, a la difamación este, eh, pública, pues... Eh, ciertamente los medios de comunicación, verdad, algunos medios de comunicación contribuyen gravemente a que esto ocurra. Porque en Puerto Rico cogen un tema, cogen una persona, y en una semana prácticamente lo destrozan. No sé por qué. Están todos los medios a la misma vez, la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes, hablando de esa persona, repitiendo el mismo el mismo discurso que la en la mayor falacia. parte ajá, que en la mayor parte de los casos es una mentira fabricada no les interesa buscar cuál es la verdad y si la saben verdad la esconden debajo de la alfombra y la mencionan tal vez de salida, pero siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo al punto de que se graba en la mente de de la audiencia eh, esa falacia. Entonces, ¿cómo tú deconstruyes eso? Pues es bien difícil, porque una vez te han puesto la etiqueta de algo,
0: quien te la quita es sumamente difícil. Vamos a ir a una breve pausa ahora, que el tiempo nos traiciona, y vamos a seguir con este tema que es fundamental, que el pueblo de Puerto Rico lo oiga, es un pueblo inteligente que tiene que conocer lo que está pasando tras bastidores en este país y tenemos que sacar a la luz esa máquina de fango que está distorsionando la realidad en Puerto Rico para continuar con el saqueo de lo que queda de este país. Con ustedes el doctor José Molinelli y estamos en Dialogando con Beni. en dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freites y tenemos con nosotros la doctora Linda Colón, una persona que es la que más sabe en Puerto Rico con respecto al problema de la pobreza, que se ha dedicado su vida a comprender ese fenómeno y buscar alternativas diseminar conocimiento para romper todas las falacias y conceptos equivocados sobre el problema de la pobreza. Una persona proba, servidora pública, educadora, que merece respeto mayor de todos los puertorriqueños, al igual que el doctor Carlos Severino, que es un geógrafo prestigioso internacionalmente, que tiene conocimientos vastos del área de geografía política, y que ha dedicado su vida también a tratar de comprender los procesos políticos eh, y ver cómo en el análisis final construimos un país mejor, de mayor justicia, de mayor balance, donde los puertorriqueños podamos verdaderamente sostenernos en nuestros propios pies. Y yo pues eh, me siento pues, pues muy privilegiado de contar con la presencia de ella y compartir las experiencias de nosotros tres, con respecto al abuso de esa máquina de fango detrás en específico del Partido Nuevo Progresista, porque curiosamente este, los tres hemos, hemos sufrido ese efecto como lo están sufriendo otras personas, incluyendo mi querida sobrina Mariana Nogales, de esa máquina de fango y sobre ella yo voy a estar hablando más tarde este, para enfrentar yo a nivel personal con un privilegio mío responder a todas las falacias que se han arrepentido una y otra vez abusivamente, de forma desconsiderada por psicofantes pagos pues por sabrá Dios qué intereses económicos que están detrás
2: uh-huh.
0: este, y la realidad es que en el caso de Mariana Nogales ese ataque javioso y furioso sin precedentes por el nivel de ataque consecutivo, día tras día, montado en falacias que voy a desmentir. Y todo esto, la única explicación es que le tienen miedo. Y le tienen miedo por las verdades que ella está sacando a la luz y no quieren que se sepa. Pero sobre eso, y voy a hablar más tarde, quiero discutir el tema que estaba comentando aquí con la doctora Colón, sobre el uso de los poderes del estado de esa maquinaria del estado por un partido político uh-huh. que se cree cuando gana dueño del país y usa las herramientas del pueblo de Puerto Rico de nosotros para hacer daño al pobre, al, al propio pueblo y esa estructura la tenemos que denunciarle a mí me gustaría este, oír a Linda con respecto a su sentir con respecto al uso de los poderes del Estado para ir contra ciudadanos probos. Sí, este me parece que esto es bien importante porque acá, ¿verdad?,
2: aparte de del hecho de que se nos haya perseguido y del hecho de, de lo que hemos sufrido nosotros ¿verdad? en términos individuales. Hay otra dimensión del problema que es la dimensión eh, macro que tú estabas hablando, en la cual eh, podemos este, observar el uso del Departamento de Justicia y el uso de, también de la legislatura como un instrumento eh, de control del poder y como un instrumento de castigo también contra aquellas personas que no comparten la manera de eh, ver y administrar el país que utilizan estos estos dos componentes. Me parece que, que en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso del rector y el presidente, es evidente que acá se trataba de personas que no somos políticos porque nunca hemos estado militando en ningún partido político, es que no somos personas que nos hemos caracterizado por eh, estar en ese... En, en ese sí, en sí, esa sí, carrera bien. de ascenso al poder, ¿verdad? Para ganarte un, un sueldo precisamente de estar este, eh, administrando la cosa pública, sino que somos intelectuales que en algún momento hemos dicho, vamos a dar un paso al frente para servirle, eh, al, país. servirle al país con el conocimiento que cada uno de nosotros ha acumulado a lo largo de década, décadas de estudio. Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este trabajo, jamás hemos estado pensando en que nos iban... A, a pagar <ríe> con la moneda que nos han pagado, ¿verdad? Con el desprestigio, con, con la persecución. Y, y esto lo está, lo hemos visto en, en otros países, como tú muy bien señalas, ¿verdad? Que es lo que por ahí llaman los golpes blandos, que son mecanismos que se utilizan a través de la fuerza judicial, del aparato judicial y del aparato legislativo para sacar de carrera a una gente. En el caso nuestro, no solamente es que nos sacan de carrera a nosotros, sino que también están sacando de carrera a unas instituciones, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, que históricamente se ha este eh, ha estado al frente verdad de las investigaciones ha estado al frente de la denuncia de todas aquellas cosas que han que están ocurriendo mal en el país que ha sido el, el lugar desde donde emerge toda una toda una investigación objetiva sobre la realidad del país y y en ese sentido verdad so, no solamente se acusan a dos personas por algo verdad tan, tan increíble como dos becas, como otorgar unas becas, eh, de las cuales ninguna de estas personas tiene ningún beneficio, sino que además con ello se intenta destruir el prestigio de la universidad como un lugar precisamente donde estas cosas no pasan. Eh, y en el caso nuestro, pues que somos dos personas que también cada uno de nosotros tiene un un expertise en un área del conocimiento eh, que que no todo el mundo tiene en el el país, pues también eh, se intenta desprestigiar nuestra labor, desprestigiar nuestro trabajo a través de la creación de una oficina que tenía como objetivo otorgarle recursos económicos, pero también otorgar poder a las comunidades organizadas. Y y en ese sentido, la Oficina de Comunidades Especiales siempre fue vista por los políticos como un, un ente que amenazaba el poder, que amenaza el orden. Y se trató, ¿verdad?, por todos los medios desde el día uno de desprestigiar esa oficina. Eh, y tanto lo hicieron y tanto lo repitieron que lograron finalmente que se quedara en la mente de la gente que la Oficina de Comunidades Especiales no tiene razón de ser en un país donde en el momento en que se creó la oficina el 48% de la población estaba bajo el nivel de pobreza. Entonces, en ese, en ese sentido... Eh, fíjate que sacan de carrera del escenario público, o eso es lo que intentan, ¿verdad?, a través de esta persecución, a personas que tienen la capacidad de de llevar a cabo un trabajo sin un amarre político dentro dentro de los dos partidos políticos, ¿verdad? En ese sentido, pues, el sistema jurídico, el Departamento de Justicia, cobra una importancia relevante porque es quien hace las acusaciones y en el caso de comunidades especiales eh, se creó dentro del departamento de justicia una unidad dirigida por el fiscal Francisco Sánchez Rodríguez ah, ese, que, ese muchachito ajá, que, que tenía siete fiscales a su, a su servicio durante dos años, estuvo él investigando las comunidades especiales con siete fiscales. Y el resultado de eso fue acusarte a ti, acusarme a mí, acusar al arquitecto Federico Del Monte de cosas que no tenían ningún sentido. O sea, a mí me acusan... Totalmente de, falsa. Que el
0: fango encima y ahora límpiate a ver. De
2: ponerle el techo a una cancha en una comunidad, en un Macao, que era una comunidad pobre. Y entonces, para sí, ellos, eso. eso era un un, este, un delito que conllevaba, en mi caso, ocho años de cárcel sin derecho a probatoria. Entonces, eh, es una cosa, tú sabes, inaudita, ¿no? Tú Porque en, en un país donde tanta gente dentro del Partido Nuevo Progresista roba millones de dólares descaradamente y no se le hace una sola acusación, pues vienen a buscar debajo de o la alfombra... De una cancha. Exacto. Cuando además estaba sustentado en alegaciones que eran falsas. Porque ni siquiera hicieron su
0: investigación. Absolutamente. Y en no el caso falta. tuyo, pues la misma Igual, historia. La misma historia, que había saqué con una fotocopia, este, para uso o sea, personal, cuando, una, cuando, una cuando, cosa <risa> y que es falso además. Y de momento está uno con una acusación criminal encima. Y eso tiene el efecto no solo de tratar de desprestigiar a la persona, es advertirle a todos los demás Exactamente. que no se atrevan no te a hablar. No te se atrevas. Se quedan callados porque el que mando aquí soy yo. Y si tú te muevas a decir algo contra mí, sabes que te vamos a tirar con todo lo que hay. Y eso es lo que crea el clima clima de miedo. A mí
2: me parece que el Departamento de Justicia, aquí está en entredicho, porque un Departamento de Justicia que se dedique a perseguir gente por razones que no tienen absolutamente nada que ver con la comisión de delitos, es un departamento fallido. Y es un departamento además donde mira hay un grave peligro de que cualquiera de ustedes que nos está escuchando pueda ser acusado de un delito y, y llevado a la cárcel sin ninguna defensa, ¿sabes? Porque eh, una vez el Estado te fabrica el caso, que en mi caso eso fue lo que esa fue la conclusión de, del fiscal independiente que había fabricado un caso. Yo me di por por suerte, ¿verdad? Con unos fiscales que fueron unas personas honestas y que hicieron una extensa investigación y que concluyeron que este señor eh, Francisco Sánchez Rodríguez había hecho un informe que inducía a error. Que era de los, que del, del, del club de Jennifer González. Exactamente. De Jennifer González. Porque todo esto comienza en la Cámara de Representantes con Jennifer González y con las representantes del área este de Humacao y de esa zona, que ahora no recuerdo el nombre, eh, quienes fueron los que estuvieron investigando. Ellos hicieron una investigación donde mi nombre no aparecía por ningún sitio donde investigaron una cosa de, de un parque que se había Bu- hecho, etcétera. Sí, buscando fabricar algo. Exacto. Y mi nombre no aparecía allí por ningún lado, en ninguno de los informes que se hizo. Sin embargo, cuando el secretario de Justicia dijo, aquí no hay nada, que esa fue la conclusión a la que él llegó después de los dos años de investigación, la respuesta de Jennifer González fue, si usted no encuentra nada, mejor es que renuncie.
0: Y a, claro, contra ellos para que forzaran
2: a, a, a contra el secretario la de Justicia, exacto, y
0: que era Somoza era. Es
2: Somoza y, y después de eso ¿qué pasó? Pues Somoza encontró algo. Ah, mira, este aquí dice que esto no era una comunidad especial y le pusieron un, un techo, una cosa algo que había dicho un empleado que había llegado por primera vez a una comunidad y, y dijo, no. Exacto, este que no tenía ninguna evidencia para decirlo. ok pues pues mira, esta es la causa y por ahí se fueron pues ahora corrupción pero, pero, sí, y todo
0: lo demás eh, exacto sí,
2: fíjense
1: fíjense ustedes que con esa actitud también hay un factor importante que se logra, un objetivo y es que eh, se hacen estas cosas y la gente se intimida como ya ustedes bien, bien han dicho y entonces ¿quién va a querer gente que tiene prestigio, gente que tiene capacidad de transformar las cosas positivamente ¿Quién va a poner, ¿quién va a querer poner su su prestigio en entredicho, que lo critiquen, que lo que lo que le hagan este tipo de cosas. Y quién es el gran perdedor de esto?
2: El pueblo el país, de Puerto Rico. sí
1: El país, porque la mejor gente, la gente mejor capacitada no va a querer jamás eh, servir al país. Entonces lo que se crea es el estado de banalización eh, mediocre que cada vez arropa más el servicio público en Puerto Rico porque el objetivo es ese, destruir el servicio público eh, y destruir la esfera pública. Y esto es ideológico, esto es una ideología, que no solamente se da en Puerto Rico, esto se da en distintas partes del mundo, eh, deliberadamente, eh, orquestadamente, y es un asunto bien peligroso, eh, como ya Linda dijo, muy acertadamente, esto es lo que llaman ahora, esto se está estudiando, Eh, yo quiero decir que esto se está estudiando por investigadores de prestigio en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, y esto ya tiene un nombre se le llama, incluso al fenómeno se le llama Lawfare Law Mm. de de Derecho, Law de Ley L-A-W Lawfare, y esto es el uso deliberado de las instituciones de investigación del Estado y de la Judicatura para aniquilar elementos claves de la oposición política. Y ya Molinelli mencionó lo de Lula, que lo de Lula es un escándalo, eh, incluso que tiene raíces muy largas. Ese, ese, fíjense como ustedes saben que se, se mediatizó y se y se vendió como el escándalo más grande de la historia el, el asunto este de, del lavallato, y ahora eso está guindando en un hilito, porque por lo menos para el efecto de Brasil se ha descubierto de que el lavallato fue realmente una fabricación que se le pagó a gente para mentir y para destituir al gobierno legítimo de de Lula y de de Dilma Rousseff, y para evitar que Lula fuera candidato cuando las encuestas ampliamente lo daban como favorito. Así que es un problema profundo, es un problema complejo de unos sectores económicos políticos que cada día con su programa se le hace más difícil ganar elecciones porque son la gente que lo único que cree es en la austeridad social, en reducir el Estado, en privatizar. Entonces, como eso no es simpático a la gente, pues hay que hacer otras artimañas para entonces manipular dentro de la, de la, de la democracia y poder ganar. Y no sí. ganar en buena lid, sino aniquilando la oposición y por y por básicamente por ricoche, pues pues gano porque eh, tengo la oportunidad. Es eh, terrible. ¿eh? Una es importante,
0: complicada. yo creo que oyendo a, a, a la doctora Colón y al doctor Severino, es importante que nos planteemos qué mecanismo se puede generar en el país para que dentro del mismo gobierno haya un mecanismo que proteja a los ciudadanos del gobierno mismo. <risa> sí. O sea, ¿cuál es el mecanismo de cómo se institucionaliza un sistema que pueda supervisar al Departamento de Justicia, al gobierno mismo, para que el gobierno no sea el rey y el señor que hace lo que le da la gana porque está en el poder. Si ellos mismos lo dicen, yo tengo el poder, yo hago lo que me dé la gana. Pues no, el poder lo tiene el pueblo y usted no puede usar el privilegio que se le da de gobernar para usarlo contra la gente que le sirve a este país, ni usarlo para destruir a su propia gente. O sea, eh, es una cosa que hay que pensar qué mecanismo legal o qué, qué estrategia se utiliza para poder proteger a los ciudadanos y proteger la libertad de expresión, que es lo que está aquí amenazado. Porque sí, lo grande sí. es que esta gente se llena la boca de que de la libertad de expresión. Y la supuesta este, democracia. ¿no? Y, se ve. Y, 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 y lo que tienen es un fascismo nazi, sí, abusador. Es.
1: Y Esto este sí, pueblo es. no va a permitir Claramente. eso. Mira, José y Linda, cuando en la historia, desde, desde el principio del siglo XX hasta ahora, cada vez que en un sistema político se comienzan a perseguir intelectuales, eso es una señal diáfana de que algo peligroso se está gestando del Estado. Perseguir intelectuales es algo grave, que hay historias eh, tremendo. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer muchas cosas. Pero yo creo, y ahora que estamos aquí en este foro público se debería tipificar como delito criminal fabricarle caso a las personas. Yo creo que eso es una primera señal a las autoridades legislativas, que no está tipificado como tal, ¿verdad? Este, confabularse, conspirar para fabricar casos a, a personas, eh, para difamarlo, debería estar fuertemente tipificado, porque eso sí que es una cosa atroz, eh, que la gente debe tener miedo de hacerlo por las consecuencias, este, y hoy en día no es, no es así.
2: Sí, este, yo, yo quería apuntar verdad, que, que lo que estamos viendo acá es una nueva versión de lo que ha sido el carpeteo en Puerto Rico, ¿no? ¿Sabe? Esta nueva versión mucho más sofisticada, si queremos, ¿verdad? Porque no tiene las características que tuvo el carpeteo de la década de los 50, 60 y 70, sino que es una forma mucho más este, sutil en la medida en que utiliza al sistema jurídico legal para hacer lo mismo. Lo único que, ¿verdad?, en este caso, pues lo están haciendo contra un sector que no es el sector que es abiertamente y políticamente este eh, radical, sino que es contra un sector que, mira, eh, pensando, ¿verdad?, en cuáles son las alternativas que tiene este país para solucionar sus su problemas, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer unas reformas, ¿verdad? Vamos a hacer unos, unos cambios que son necesarios dentro de esta estructura para, para que esto por lo menos mejore. O sea, hay que mejorar la educación, hay que mejorar la infraestructura de, la, de las comunidades, hay que darle poder a los ciudadanos. este Y eso que son medidas democráticas... Para, para, para asumir el poder dentro de la sociedad, pues también es visto como un peligro, como un peligro terrible para un sector cuya, cuya única finalidad es el poder y el bizcocho del Estado, ¿no? O sabe cómo me reparto, cómo no nos repartimos, el dinero que está ahí, que finalmente es detrás de lo que van toda esta gente, ¿verdad? Eh, a, mí me, a mí me preocupa mucho eh, quiénes son los que están detrás, porque yo entiendo que esto no es esto no es producto de una de una simple eh, solución frente a lo que te puede amenazar de una persona o dos personas o tres personas yo creo que esto es mucho más mucho más este organizado de lo que de lo que parece ¿no? o sea que aquí detrás de esto o sea porque nosotros pensamos en Argentina y pensamos en Brasil y pensamos en Chile donde Entran toda una serie de elementos, como puede ser la CIA, como pueden ser las agencias de gobierno, de inteligencia de esos países, y nunca pensamos en, en quiénes están detrás del control del poder en Puerto Rico. ¿sabes? Siempre nos quedamos, ¿verdad? Como que en la cosa chiquita de que aquí entre nosotros, ¿verdad? Porque le caí mal a aquel, porque no me gusta cómo lo que,
0: que, lo que cada sí, uno si está que aquí hay una estructura que está bien aceitada y bien peligrosa para Exacto, democracia en y, Rico. No,
2: y no pensamos que aquí puede estar operando también lo mismo que está operando en Brasil o que está operando en Chile o que está operando en Argentina. De, mira, una, mira, man- ahí, de una manera todavía mucho más a mí me preocup- fácil que a, a en mí me otros países.
0: Seriamente, particularmente en el caso de Mariana Nogales Molinelli, mi sobrina porque el nivel de ataque es una cosa nunca vista, en los niveles dígame usted este señor, creo que se llama Josario que era del chat de Ricky José Yo que está en una posición alta allá en Fortaleza él sale de su lugar para atacar a Mariana Nogales o sea, desde allá arriba este señor del Senado, este, ¿cómo es que, que es de Trujillo, uno que, que, que habla mucho, que habla que, que, la, que difama este Chats. Ah, Rivera este Chats. Este señor, de momento, a una joven legisladora que entra para servirle al país con un espíritu puro. Porque no llenaste un cuadro. <risa> no llena un cuadrito de, de, de un montón de cuadritos que hay y de momento se desvía de su camino para ir por todos los programas bueno, el programa de, de televisa, televisión un programa de, de televisión, televisión y lo llaman una y otra vez y le vuelven a tocar el tema y vuelve a repetirlo
2: una semana completa y todos los días y los que días.
0: están ahí en el programa le abren camino hacen insinuaciones, innuendo,
2: y eso está en la
0: radio y la televisión y tú ves la magnitud que algo temen ellos, profundamente, como para menear toda esa maquinaria para una representante nueva
3: de en un la Cámara de representantes
0: de un partido pequeño. ¿Por qué la bomba atómica? ¿Por qué usan la bomba atómica? ¿A qué es que le temen? Y naturalmente yo quiero dejar saber aquí que Mariana está tocando intereses que mucha gente y muy pocos se han atrevido a tocar. Mariana está en un proceso activo defendiendo las comunidades en las costas, buscando que recursos naturales sea el Departamento de Protección de Recursos Naturales y no de destrucción de recursos naturales, como lo quiere hacer Machalgo, violando toda su misión, dando los permisos donde no son de, facilitando a todos esos intereses que el país se siga desbalanceando y obviamente viene la máquina de fango y de eso se pueden hablar horas de las falsedades y yo aprovecho pues este espacio aquí corto de privilegio personal que es que todo esto empezó diciendo que eh, Mariana tenía una propiedad en la zona marítimo terrestre <risa> Y los mismos que empezaron a hacer esa acusación, que yo no sé de cuándo acá ellos saben de zona marítimo terrestre y de deslinde, que empiezan a repetir eso desde por la mañana y terminaron por la noche. ¿Ok? Yo, lo, las personas, muchos de esos me llamaban a sus programas de televisión para que yo hablara de distintas cosas y consultarme sobre cuestiones naturales. Ninguno me llamó
2: a para preguntarme
0: <ríe> si de realidad eso era de la zona marítimo terrestre o no todos esos lugares que yo he acudido cuando la crisis de los terremotos con cuestiones de uso y manejo de la tierra, haciendo señalamientos importantes para la planificación de un país sostenible, arrancan esos mismos a repetir la mentira y ninguno, ninguno de los que siempre me llama, me dijo, doctor, usted es experto en esas áreas de riesgos naturales, ¿es eso cierto lo que están diciendo o no? Y si me hubieran llamado, yo les digo que es absolutamente falso. Y aprovecho este programa para retar. Yo, José Molinelli Freite, reto a los psicofantes, que son las personas que en tiempo de Grecia se dedicaban a difamar, a cambio de dinero, a esos psicofantes del Puerto Rico del siglo XXI, a un debate donde sea, para que me demuestren o no si esas propiedades estaban en la zona marítimo-terrestre o no. Yo les garantizo que ninguno se me pone de frente, ninguno se atreve a discutir con la verdad, que son muy buenos difamando calladitos, cada uno en su micrófono, usando su plataforma, cobardes y miedosos, difamadores irresponsables. Y yo los reto a tener un debate científico y vamos a ver si esas dos propiedades a nombre de Variana que fueron reportadas en el informe están en zona marítimo terrestre o no. Y cuando vea que no, yo le voy a pedir una disculpa pública si es que tienen decencia.
2: Mira, y hay otro elemento importante y es que aquí obviamente se escoge. O sea, porque si si vamos a cuestionar... eh, lo que han hecho, lo que hicieron por ejemplo los rectores y el el presidente sobre las becas pues tendrías que haber cuestionado todas las becas no No selectivamente las becas de Río Piedra si vas a cuestionar a Mariana pues tendrías que cuestionar a todos los legisladores y mirar todos los cuadritos que dejaron de llenar los demás legisladores si vamos a cuestionar eh, las comunidades que están en zona marítimo terrestre tendrías que cuestionar el país completo empezando por quienes construyeron eh, esos edificios en, en el área claro. donde supuestamente eh, están estos, los edificios cuestionados que realmente lo que estás viendo es que hacen una selección de a quienes le van a adjudicar eh, el proceso de ir a, a que le corten la cabeza, ¿no? Este, no, aspecto, es, no no realmente no lo están haciendo por el bien del país lo están haciendo el por el bien del partido el
1: aspecto selectivo uh-huh. es también eh, un elemento central de todo esto, siempre es selectivo porque, y es una cosa fatal la aplicación desigual de la ley la ley es para hacerla aplicar uniformemente a todo a todo el mundo a que la gente sienta que hay una ley y todos somos igualmente eh, responsables ante ella no algunos más que otros entonces eso pues crea una situación de mucho de mucho temor ante la gente porque uno no sabe cómo, 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 por dónde puede salir. Carlos, vamos el a ir una breve
0: pausa, continuamos sí, contigo Perfecto. Este perfecto. en el último segmento. Vamos a seguir brevemente. Estamos en Dialogando con Benny. ¿cómo no? Y con ustedes José Molinelli, Linda Colón y Carlos Severino.
4: Es que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo si quieres las estrellas vuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños sin miedo a la locura sin miedo a sonreír sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueldes, abrigándote el camino, haciendo cada capaz mejor de los vivos, mejor vivir. Chicos,
0: continuamos aquí en dialogando con Benny y tuvimos que interrumpir al doctor Severino, este, que estaba haciendo una locución, Carlos.
1: Sí, eh, pues yo le decía, además de lo que estaba, eh, que también. Un poco lo que tú también has dicho El gran perdedor de todo esto es la verdad En estos procesos La verdad no importa Lo que importa es el afán de lucro De mover una cosa Sin importar si es verdad o no Sin investigar Ir a la profundidad Sin buscar las fuentes eh, De la gente que sabe Para que pueda eh, decir y explicar A la gente Empoderar a la gente para que pueda tomar Su propia determinación sobre un issue de una manera libre pero bien informada pero nada de eso importa y, y hay que... uno de los grandes problemas con este tipo de, de cosas que hemos estado hablando es la ausencia de responsabilidad social eh, los medios de comunicación eh, los grandes medios de comunicación toca hacer una reflexión una reflexión profunda porque los medios de comunicación también son parte de, de la sociedad puertorriqueña y viven en Puerto Rico Eh, y y ese compromiso tiene que ser igual que el de todo el mundo queremos vivir en una mejor sociedad una sociedad más equilibrada una sociedad que progrese y que le brinde a la gente calidad de vida esa es la aspiración que, que queremos en el caso de nosotros por ejemplo yo puedo decir que yo hice una una refutación cuando salió el primer informe en julio del año 2016 sobre el tema de las becas presidenciales eh, aquí se hizo se hizo un, un informe que yo nunca vi a mí me destituyeron y dos días después que me enseñan el informe violentando todo lo que se llama el derecho al debido proceso ¿verdad? al debido proceso yo no vi nada a mí me destituyeron con los ojos cerrados o sea, yo no yo no sé eh, entonces eh, me tomé tres cuatro semanas en investigar hacer un hacer un, un informe que le llamé refutación y se hizo una refutación que aquello fue una barri- un, un golpe un golpe sólido aquel que lo desmanteló en mentiras, en leyes que no aplicaban, en un montón de situaciones que eh, evasión de información que uno había dicho, ¿verdad? Este, así, aquello aquello fue una conspiración. Obviamente ahí hubo, volviendo a lo que ustedes también dijeron, hay unos hilos que movieron eso, que estaban detrás, que todavía no sabemos quiénes son ni cómo se hizo, pero hubo una conspiración. Y ese informe fue tan conjuntamente que también los compañeros también hicieron otras refutaciones, fueron tan contundentes que obligaron a la Junta de Gobierno en aquel momento a hacer una segunda investigación. Y esa segunda investigación fue estuvo a cargo eh, de la licenciada Mercedes Barrero de Bauermeister Y ese segundo informe fue contundente. Nos exoneró completamente de todo, nos exoneró completamente de todo. dijo aquí no ha habido ninguna ilegalidad. No ha habido ninguna violación de norma, ni de, ni de regla, ni, ni de nada, ¿verdad? Y hay que dejar eso medianamente claro. Y aún más, la Universidad de Puerto Rico, a recomendación de la presidenta interina, Celeste Freites, eh, asumió ese informe como suyo y dio por terminada la controversia a nivel de la universidad, que fue donde ocurrieron los hechos. ¿no? Y fíjense ustedes que por la propia manipulación política... Posterior a ese informe, que lo que estoy diciendo ocurrió en marzo de 2017, se nos acusa en total indiferencia, indiferencia a las investigaciones que había hecho la universidad y a la acción de la universidad, dando por terminado esto. O sea que fue, además teníamos ya un un informe exoneratorio administrativo y por encima de eso se nos acusa criminalmente. Así que estos son eh, ejemplos claros, igual que lo que han pasado con eh, ustedes dos también, de que aquí la verdad no importa aquí estos son ataques viciosos que tienen objetivos políticos eh, de gente fanatizada eh, que son muy peligrosos y yo creo muy que peligroso. toda toda colectividad política tiene que tener mucho cuidado con esos elementos porque le hacen daño a la propia colectividad, le hacen daño al, a las personas que sufren este tipo de, de embate y sobre todo le hacen daño al país y le hacen daño a la democracia porque la gente
0: que hace esas cosas no cree en la democracia. Eso es así, mira. Y, y las colectividades tienen que tener un mecanismo de filtración este, para mantener puro el, el propio partido. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente dentro que son estadistas, que son gente buena y decente.
1: Este, sabe, sabe que, que, que les han robado, robado el partido. Sí, que les han sí. robado
0: el partido a ellos. En el Partido Popular, igual. Mira, yo a me ha sorprendido en esta situación de Mariana. Y yo creo que el Partido Popular tiene que tomar acción, porque hay comunicadores del Partido Popular que de momento están trabajando para Rivera Chat. O sea, eh, están trabajando como, como fotutos, repitiendo que yo me he sorprendido, que me conocen a mí, que tampoco me han llamado a preguntarme. Y eso es una hazaña contra Mariana una y otra vez. También digo que han habido gente muy decente y respetable en el Partido Popular, que han hecho unas manifestaciones apropiadas y serias. Pero hay un sector ahí que yo creo que se deben integrar el partido no progresista porque de la visión de lo que era el Partido Popular, que por lo menos estaba fundamentado pues, con un carácter de mayor respeto ¿verdad? Eh, y seriedad, pero yo creo que se deben cambiar de, de partido porque es que ha sido una cosa que tú dices, se, ya los tentáculos se extienden para todos lados. Y esta gente debería, antes de hablar, sacar sus finanzas públicas. A mí me gustaría saber quiénes (risa) le pagan a esta gente que está por radio y televisión. ¿De dónde es que viene ese dinero? Porque ellos están haciendo acusaciones de moralidad. Es más, están diciendo, acusando de que sí que son ricos o si son pobres. Pues mira, a mí me gustaría oír y ver cuánto dinero se gana cada uno. Y el orden de magnitud, si usted lo busca en internet son de millones de pesos, aún de una estación de radio por ahí, lo que esa gente recibe al año. Que saquen la planilla y muestren, antes de hablar, y muestren de dónde están recibiendo dinero, porque están siendo comprados. mire en, en el New York Times, cuando sale una noticia y... Le preguntan a un científico sobre un descubrimiento que ha hecho otro. Siempre ponen, esta persona no recibió ningún dinero ni está asociado a esa investigación. Y ponen esa nota para dejar claro que esto no es una persona que trabajaba ahí o tiene intereses en eso, sino que ellos especifican y hacen que el entrevistado diga o no si tiene alguna conexión con los resultados de esa investigación. Claro. Y eso yo creo que hay que empezar a pensarlo en los medios de Puerto Rico porque eso es una pluma abierta para tú decir lo que te dé la gana sin asumir ninguna responsabilidad y no puedes hacer nada porque se amparan en la libertad de expresión que tú puedes mentir y difamar y si no, ah, pues vamos para corte. Claro, y la libertad de expresión de ellos porque luego a ti no te
2: dejan la misma libertad de expresión. O sea, claro. el que es acusado no puede defenderse porque el que es acusado, ¿sabes? Te ponen un panel de cinco personas en contra tuya a hablar mal de ti y tú te tienes que defender contra, contra esas cinco. Y esas cinco, a su vez, si tú los cuestionas te dicen no porque yo tengo la libertad que me que me adjudica el que soy periodista, dicen ellos, ¿verdad? Este, mire, es que cada uno de ellos tiene una posición ideológica y tiene una manera de mirar la vida y de mirar las cosas y no es, no es no es que son objetivos como se como se plantean, esto es mentira. Entonces, en ese sentido, pues aquí no hay una proporcionalidad entre la acusación que se te está haciendo, además, porque esa es otra, ¿no? O sea, ¿de claro, qué bro. se te acusa? Exacto. ¿Y cuál es el castigo por...? O sea, esta misma cosa del FEI, esa ley que, que castiga a la gente que hace que, que hace cosas indebidas dentro del gobierno. Mira, esa ley no hace distinción entre que tú te llevaste un bolígrafo del gobierno para la casa o te llevaste 100 millones de pesos sabes no hay y te aplican la misma la misma la, el mismo castigo ocho años de cárcel si es que de verdad bueno, sales no, culpable no, no, no. Entonces, entonces es una cosa una ridícula cosa absurda, no entonces buscan alguna. cualquier cosa que tú puedas haber cometido cualquier falla que puedas porque además tienes que ser perfecto verdad si tú sí, no estás sí, dentro sí, sí, de ese, dentro del grupo del poder, tú tienes que ser perfecto porque te van a buscar hasta debajo de las uñas. Si eres una persona clase media con algunos recursos, tú no puedes hablar a favor de los pobres porque para tú hablar a favor de los pobres tienes que estar deba- viviendo debajo del puente. O para tú hablar a favor de que, de que hay que mantener la, las leyes ambientales, tú tienes que vivir... En, allá en la montaña, en el pico de una montaña. No, una ¿sabes? Entonces son cosas absurdas que ellos mismos no se aplican, por supuesto, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cuáles son las finanzas, como tú muy bien señalas, de estos legisladores y de eh, estas personas que están en la radio eh, echando peste por ahí contra todo el mundo, ¿sabes? De eso no se sabe. ¿De dónde viene su dinero? Tampoco sabemos. Pero todos andan ricos. La gran pregunta y es: co-
0: cómo, ¿Y millonario?
2: ¿Cómo, y millonario. Ajá, cómo una millonario, persona millonario. que tiene un salario de 80 mil, 100 mil dólares al año puede tener caballos, Caballo. carros, carros de carrera, carros eh, antiguos? Exacto, distintas casas en distintos sitios. Le hacen
0: museo para poner los carros de
2: Exacto, ellos. ¿de dónde sale? ¿De dónde ese, salió todo eso? Exactamente. ¿De dónde sale el dinero de, de toda esta gente que está en la publicidad, que está en las de vender? opinión pública. No, y, y,
0: y en esto a veces uno hasta se ríe, porque en, en los ataques a Mariana salieron legisladores ahí que uno nunca había oído. Se atrajeron a todos los que están ahí, que no hacen nada, que parece que no piensan, que ellos siguen la masa. Yo lo oía por radio, que los venían a entrevistar uno por uno, alguien que, que nadie conoce, y allí está tirando, vomitando, vomitando, sin saber nada de nada. O sea, es todo un... un una maquinaria, me, mediática y el país sí. es importante. Miren, hay un artículo de este señor Manuel Rodríguez Banch. Manuel Rodríguez Banch. Esto se publicó en Endy, nuevo día, en punto de vista, el viernes 17 de septiembre. Se llama La máquina de fango y la embestida contra Mariana Nogales. Y esta persona ha hilado fino y descrito toda la situación. Y yo le voy a leer el primer párrafo porque la verdad es que hace una síntesis tan potente y señala que es preciso mencionar la entrada de la representante del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara, Eh, que eh, señala que no ha cometido ni un acto de corrupción ni violación de ley. Primero se le acusó de hipocresía por tener un apartamento en la zona marítimo terrestre, cosa que es falso y de hecho yo Los reto a que demuestren lo contrario y voy a cualquier foro y lo discuto civilizadamente. Eso es sin estar faltando al respeto. Yo voy con la ciencia y pongo mi prestigio profesional en eso. Y me voy con cualquiera. Y hago esto y hago una nota al cáncer. Porque yo no iba a intervenir para defender a Mariana porque Mariana se puede defender sola. Pero el nivel de abuso es tan grande que yo no me puedo quedar callado de ver una sobrina que es una persona buena, pura, legítima, que quiere echar este país para adelante y que es valiente y ver cómo la quieren masacrar. Mire, el puertorriqueño aborrece el abuso. Eso es muy importante. Si hay algo en nuestra cultura que, el Rique, que tenemos profundo es que no importa quién sea, el puertorriqueño aborrece el abuso. Y esto que quieren hacer contra Mariana Nogales, Molinelli, es un abuso. Y yo no me voy a quedar callado. Y yo voy a decir lo que tenga que decir, pero yo no me voy a quedar callado ante el abuso. Busquen este artículo de Manuel Rodríguez Branch. La máquina de fango y la investida contra Mariana Nogales. Pero yo quiero traer una cosa que señaló Linda y... Y Severino y es que miren toda la energía que esta gente ha metido con ese issue de Mariana Nogales. Sin embargo, hay una noticia que para mí es escandaloso, que salió que este señor que dirigía el Banco de Desarrollo Económico, okay, vendió a una compañía privada toda la deuda del banco de nosotros los puertorriqueños para el desarrollo económico y se lo dio toda una cuenta de 384 millones para cobrarlo, ¿ok? y se lo dieron por meramente el 11% de su valor, por wow. unos 40, 41 millones de pesos. Y eso, de hecho la persona lo fue judicialmente y lo que le dieron fue una probatoria. Y aquí no se ha discutido que esa persona también tenía una deuda ahí que nunca le informó de 400 mil pesos con el mismo banco y que a quien se lo vendió no se la ha venido a cobrar y ellos están ahora cobrándole a todo el mundo toda esa cantidad. Eso es lo que deberían estar discutiendo. No están discutiendo los 35 millones que iban a poner para uno y que purificadores de aire sin ir a subasta o o con una subasta parcializada y los otros protestaron. Gente que no se dedica a eso, que lo que venden son libros u otras cosas. Ahora tienen eh, expertos en en purificadores de aire, 35 millones. Ni los 45, ¿qué pasó con los 45 millones aquellos de las pruebas eh, cuando empezó el COVID?
2: Los del agua de
0: María. Que en el mismo día, que en el mismo día... Firmaron el contrato y recibió el cheque completo de millones de pesos para una compañía fatula allá en Australia que vino y dijo que ellos no tenían nada que ver con eso. ¿Dónde está la investigación eso? ¿Dónde está la investigación de Whitefish? De los 300 y pico de millones en medio de la crisis de, de, de María y que lo hice y que por internet a dos personas que estaban conectadas con el Partido Republicano en Estados Unidos que tenía una compañía de tres personas y no tenían ninguna experiencia y Linda, la lista es, yo no sé no, si no, tú no, le quieres o sea, agregar, la, pero la, y entonces la, todo todo la, el la esquema la es tarde. Mariana. ¿Por qué le temen a Mariana? Bueno, el agua, uh-huh. la famosa
2: agua en, en, en la pista en Ceiba, o sea, ¿de los cuántos fueron? 40 millones de dólares en agua perdida. Los vagones desaparecidos. ¿Quiénes fueron los responsables de eso durante el periodo de, de, la, de, la, de la crisis del huracán? De eso no sabemos nada. No sabemos nada de la cantidad de millones que invirtieron en la reparación de viviendas que la misma gente dice, mira, esto fue un desfalco lo que hicieron en, la, en, la, en las comunidades pobres. Ahora, a comunidades especiales le cayeron, pero estuvieron 12 años, 12 años encima del fideicomiso y encima de los proyectos de comunidades especiales, pero Acá se repartieron un billón y pico de dólares en cuestión de seis meses. Y no sabemos nada. ¿Dónde está justicia investigando eso?
1: Aquí, ¿Dónde están aquí, investigando aquí aplica, los, los inodoros
2: de 500 pesos? <risa> de ese ese, bueno, ese
1: famoso dicho, Ese famoso dicho que dice que Aquí todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros, ¿verdad? Exactamente. (ríe) Es una cosa increíble. Y
0: y es importante que el país entienda que algo malo, algo temen esta gente, porque es tan desproporcionado lo que están haciendo. Y en un momento fue Linda Colón, yo recuerdo que yo estaba preocupado con lo de Linda ¿Qué abuso que si yo aquí? De momento de sorpresa tú, estoy yo. y ¿pero ¿Qué fue esto? Yo, este, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó este, y, y Severino, preocupado conmigo en un momento, y de momento es Severino. Y me recuerda esto, ¿verdad? Eh, ese ejemplo que dio una vez el señor Martin Niemoller, que se le atribuye haber dicho esto, que yo estoy seguro que ustedes lo han oído, pero que es sumamente pertinente en este momento donde el país tiene que salir en defensa de la gente decente de este país contra la máquina de corrupción que quiera apoderarse completamente de este país. Y esta persona era hijo de un pastor protestante que nació en 1892 en Westfalia y dijo lo siguiente al principio él estaba con los nazis luego se dio cuenta que eso no era bueno y terminó encarcelado porque empezó a hablar contra los nazis a pesar de que él empezó con ellos y se opuso a los abusos de los nazis y dijo esta frase que ustedes la tienen que haber oído y dijo primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era 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 comunista luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero ya entonces no quedaba nadie que dijera algo o saliera por mí. Muy Y famosa eso es una profunda clase. verdad.
1: Sí, inmortalizada también por Bertolt Brecht una de sus grandes obras. Eh, es algo bien importante que debe estar muy presente en la psiquis de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas no debemos tolerar las injusticias no debemos tolerar las injusticias hay que combatirlas no es fácil eh, es un camino largo pero es el único camino de mantener la decencia en el país Eh, no se puede tolerar la injusticia
0: yo, después de la fabricación del caso mío y ver aquel fiscal que hoy es juez y que nombró precisamente a Giberachar, lo nombró, pues, que esa persona, cuando estaba en la vista preliminar, pues, no había nada de nada, hasta los testigos que traían lo que hacía eran hablar a favor de uno, o sea, allí no había nada, el juez estaba como sorprendido. Dice, pero, 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 ¿dónde está la.? Y entonces. En un momento dice, mire, manda allá a Harry y le dice, manda un mensaje de que mira, que él suelte el caso, que yo escoja por lo que yo quiera salir culpable, que coja una cosa lo que yo quiera de lo menor, como una cosa administrativa baja este, y, y, y lo dejamos ahí. Así mismo, porque sí. ya como sabía que era evidente que, 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 que era mentira wow. todo pues digo, pues vamos a ver si en el susto pues por lo menos dice que, que algo, algo menor, de una sangana, y yo le dije a Harry que no, ajengándome a perder lo mayor, pero esto es una cuestión de principio, de, de principio. principio claro, entiendes, claro. y ciertamente se hizo justicia y una esperanza que hemos tenido es que todavía en el sistema de justicia hay jueces decentes Exactamente.
1: y hay gente eso, eso es importante que son probos destacarlo.
0: y, y la independencia ahí es judicial. que está es una esperanza de que este país todavía pueda ser rescatado. Este, pero eh, hay gente en el sistema judicial que hay que quitarse el sombrero, que son valientes y que buscan aplicar el derecho y la justicia como tienen que hacerlo, sin ser eh, eh, fotutos de ningún partido político existente. El tiempo nos quedan como seis minutos. Y a mí me gustaría hacer una reflexión final. Este, comenzando con Linda y, y dentro de todo eso ¿qué tú crees Linda y Carlos este, que todo puertorriqueño tiene que tener presente en este momento?
2: Bueno, yo creo que en el Puerto Rico de hoy se están jugando muchos asuntos que tienen que ver con nuestro futuro uno de ellos es verdad la, la permanencia de nuestro país como país y como nación Eh, Me parece que que hay una embestida bien, bien fuerte contra esos dos elementos, contra nuestra nuestra idiosincrasia como país y como nación y que para lograr esa destrucción hay un sector en este país que, que no se está deteniendo en nada ni con nada y que los ataques que hemos estado viendo van a continuar, probablemente se van a profundizar y que la única esperanza que tenemos es que los que quedamos aquí y los que están fuera de este país que han tenido que irse porque las han obligado a irse nos organicemos para defender nuestra patria para defender a nuestra nación y para dejar bien claro que nosotros existimos y que no estamos dispuestos a desaparecer eh, aquí hay una gente que quiere Desaparecernos, que quiere ser feliz viéndonos extinguirnos. Este, a esa juventud, sobre todo, que es a la que le va a tocar defender esta patria, yo los exhorto precisamente a que, a que den un paso adelante, ¿verdad? Porque nosotros ya hicimos lo nuestro, como quien dice, ¿no? O sea, ya nosotros vamos de salida, somos los que hemos estado batallando toda la vida por unas causas. Pero. Hay una juventud ahí levantándose, una juventud que viene muy con fuerza, bien preparada. Que viene con fuerza. Que, que yo tengo mucha confianza Eso en ella, así, pero yo a la me... misma vez pues tengo también mucha desazón.
0: Carlos, ¿qué nos tienes yo, que decir,
1: Carlos? Un pensamiento pienso, de cierre, ahí
0: unos tres minutos.
1: Yo Entonces, pienso que todo el mundo en este país tiene que estar bien atento al tema de las injusticias que se cometen tanto social como individualmente y como ya dije anteriormente no las podemos tolerar y como ya tú bien dijiste citando esa famosa frase eh, no no seamos solamente intolerantes a la injusticia cercana, seamos intolerantes a todo tipo de injusticia sobre todo a la que no es cerca de nosotros este eh, ya sea en cualquier lugar eso es lo que le va a dar razón de ser al país a la sociedad y y creo igual que dijo Linda el país está en un momento de inflexión Eh, el país no puede no podemos permitir que el país se nos vaya por por el desagüe eh, sino que tenemos que fortalecerlo y eso lo tiene que entender todo el mundo los estadistas los, los independentistas los estadolibristas todo el mundo Nadie gana con un país arruinado, nadie gana. Esa esa tendencia a pensar que desde las ruinas nos vamos a ir a otro sitio, eso es falso. En una en las ruinas el país pierde y se deteriora y se descompone socialmente. Lo que hemos aquí hablado hoy es parte de una descomposición social victimizada por, por el fanatismo político y, y por unos sectores eh, mezquinos este, que únicamente piensa en su propio bienestar eh, y, y en reproducir eh, su propia conducta así que yo creo que yo soy un optimista rabioso así que pienso que siempre hay posibilidades, creo que hay mucha mucho mucho que hacer pero podemos hacerlo y también reitero mi, mi profundo mi profunda confianza eh, al pueblo de Puerto Rico y sobre todo a los jóvenes que están subiendo y yo los veo muy entusiasmados y comprometido con su país.
0: Eso es así, Carlos. Y, y yo para cejar, yo quiero este expresar que, al igual que ustedes, yo tengo fe en el futuro. Esta generación que viene, viene con fuerza, son valientes, tienen conocimiento y quieren este país. A Mariana Nogales Molinelli, a través de este medio yo te mando un abrazo bien fuerte, no solo como puertorriqueño, sino como tío tuyo que soy. Y te mando fuerza para que enfrente toda esa maldad, toda esa difamación. Y yo voy a estar contigo, donde quiera que sea, que mientan a Mm. ir con la espada de la verdad y hacerlos respetar lo que son los valores propios de la puertorriqueñidad Dios te bendiga y te favorezca Mariana